0: Bienvenidos a Caleidoscopio, un hecho, diferentes miradas. Yo soy Manuela Molina Cerezo y en este especial conversaremos con 10 historiadores que leen la pandemia del COVID-19 bajo diferentes perspectivas. ¿Cuál es el papel de las mujeres en esta pandemia del COVID-19? ¿Y cuál ha sido su importancia en anteriores enfermedades y epidemias? ¿Por qué esta cuarentena ha coincidido con una emergencia nacional de feminicidios, violencia intrafamiliar e inequidad para las mujeres? Acerca de esto y de otras cuestiones, conversaremos con Claudia Avendaño. Estamos aquí con Claudia Vendaño. ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster en filosofía con énfasis en ética, doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y además cursó estudios en medicina. Algunos de sus textos son la feminización del discurso de la cultura de occidente, desarrollo urbano de Medellín en el siglo XX, la biotecnología, nuevos retos éticos del mundo contemporáneo, narrativa latinoamericana, concierto barroco. Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, gracias Manuela. Y eso que decir que cursé de estudios de medicina es demasiado, tan solo tres infelices
0: semestres. Claudia, queríamos invitarte a este espacio para hablar contigo sobre la pandemia como un hecho histórico y pues cómo como historiadora lees desde tu punto de vista este momento por el cual estamos atravesando. Entonces, primero quisiera que nos cuentes en pocas palabras tú cómo definirías esta pandemia como un hecho histórico.
1: Pues es un hecho histórico sin lugar a dudas porque está ocurriendo no solamente en nuestro presente sino que ya lleva ocurriendo varios meses. Aunque las primeras noticias que se tienen es para enero, finales de enero, sabemos que los primeros casos ocurrieron en diciembre en China. Lo que parecía otro de estos tipos de gripes, como la aviar, como la de los cerdos, como la tal, tantas de las que se habían hablado, rápidamente el número de los contagios fue gigantesco, pero seguía siendo como al otro lado, donde no parecía como que tuviera mucha importancia, especialmente con un hemisferio occidental que a lo largo de los últimos siglos hemos sido bastante prepotentes. Cuando se empiezan a evidenciar los casos, ya en el mundo occidental, la alarma se extiende por la velocidad del contagio, quizá no el número de las muertes, pero sí cómo pone en jaque los servicios de medicina y cómo, de alguna manera, este mundo globalizado que empezó a cambiar de una manera bastante brusca en el nuevo orden mundial que se configuró en la década de los años 70 está cada vez más interconectado. No solamente las noticias, sino la manera como viajamos y nos movemos de un lugar a otro con muchas facilidades y nos dábamos cuenta que eso, que lo considerábamos como una gran ganancia de los procesos históricos en lo económico, en lo político y especialmente en lo social, se convertía en una amenaza médica. De alguna manera manera esta pandemia está afectando todos los países en este momento en mayor o menor medida y afecta no solamente lo económico sino también lo político y especialmente lo social en los imaginarios mentales. El miedo empieza a ser una constante y ese miedo está haciendo que tomemos unas decisiones en ocasiones parecen un tanto extrañas pero una de ellas es romper cierto tipo de vínculos sociales lo que nos obliga a enfrentarnos a unas digamos realidades donde antes estaban. Estábamos acostumbrados a una vida de mucho más compartir, de mucho más estar con los otros y eso que decíamos que éramos cada vez más individualistas, pero la necesidad de entretenernos, de buscar fuera de lo que llamábamos el hogar, nuestra casa, que se había convertido tan solo en un lugar para dormir, se empieza a convertir casi como si fuera en una cárcel. La manera donde nos vemos aislados y comprendemos que nos tenemos que comunicar y establecer relaciones desde otras formas nos plantean nuevos paradigmas y nuevos paradigmas en términos históricos.
0: Claudia, cuéntanos, ¿tú con qué otro momento anterior podrías relacionar lo que está sucediendo?
1: Bueno, tiene relaciones de alguna manera con cualquiera de las formas de las pestes, e incluso tiene una relación muy profunda con las pestes del mundo medieval. Aquellas veces que se escuchaban los gritos donde se decía peste, peste, la peste bubónica, la viruela, u otro tipo de pestes como la que llamaron la peste del cruzado, donde la gente entraba en pánico otra vez se encerraban en sus casas ponían símbolos religiosos en ellas para que el ángel de la muerte no pasara por ellas pues se parece bastante, se hacen una cantidad de cosas muy semejantes solamente que los medios que utilizamos para anunciar la peste son mucho más amplios, tienen una cobertura en un espacio y en un tiempo más veloz y un espacio muchísimo más grande. Tiene algunas similitudes en cierta forma con la gripe española. ¿Por qué con la gripe española, la que hace más o menos unos 100 años sacudió al planeta Tierra? Porque inicialmente se la trató como una gripe más como algo que hacía parte de la colección de las influencias que estaban asociadas con las épocas con las digamos estaciones y se le salió de las manos hasta el día de hoy no tenemos datos precisos del número de muertos ni del número de afectados, pero las imágenes que vemos, porque hay muy buenas fotografías y también incluso hay algunos videos de la época, nos parece como si estuviéramos reviviendo ese tiempo, sobre todo cuando vemos a la gente completamente acicalada, arreglada, haciendo sus compras, yendo a su trabajo con tapabocas, con cámaras antigas puestas encima. Entonces nos vamos a dar cuenta de que sí, hay una especie como de sensación de déjà vu, donde parece que las cosas no hubieran cambiado y estuviéramos repitiendo esa época de la gripe española de finales de 1917 y que va a acompañar a la humanidad por casi cuatro años.
0: ¿Cómo crees que ha cambiado el papel de la mujer desde que pues era ella quien se quedaba en casa y era el hombre mayoritariamente quien salía a la guerra hasta hoy en día cuando tanto mujeres como hombres se enfrentamos? esta situación en que nos pone el COVID-19.
1: Bueno, yo creo que el COVID-19, como otras muchas otras pestes, afectaron siempre a las mujeres. El estar en el espacio de lo privado para las mujeres y en el espacio de lo público de los hombres, la única diferencia que, esa que uno podría señalar es que quizá ellos eran los que primero se contagiaban, pero al fin y al cabo regresaban a su casa y como no sabíamos cómo funcionaban los contagios, apenas estamos aprendiendo y aún así, estando en el siglo XXI, parece como que nos negáramos a comprender que es un contagio de persona a persona, el infectado en relación con los otros. Entonces, cada vez que regresaban estos hombres, estuvieran en los campos de batalla o estuvieran en el mundo de lo público, ellos se infectaban y como los síntomas por lo general aparecen dos, tres, cuatro días después, entonces en estos primeros días el contagio es perfectamente plausible y no solamente eso, sino que hay un desconocimiento. No sabemos que estamos conviviendo con alguien que está enfermo y cuando empiezan a aparecer los síntomas, como por ejemplo la fiebre, la tos, la incomodidad en el cuerpo e incluso empiezan a aparecer los primeros digamos afectaciones respiratorias, resulta que todo tu grupo familiar con el que ahora estuviste conviviendo, comiendo durmiendo, conversando interactuando, ya todos ellos están también contagiados, entonces las mujeres también tendrían un papel protagónico en este espacio porque son las más cercanas al hombre, son las que le sirven la comida la que en ocasiones se come lo que él deja la que de una manera tiene un contacto más directo con él, pero además en todas las otras pestes, la mayoría de las veces quien cuida al enfermo e incluso quien prepara los cadáveres son las mujeres.
0: Claudia, cuéntanos, ¿qué tanto se mantiene ese estereotipo del hombre como héroe y en cambio ha quedado relegado el de la mujer? Por ejemplo... Eh, desde la figura del médico que se ve como el salvador.
1: Hasta el día de hoy quizá la diferencia que podemos encontrar es que en algunos grupos sociales los hombres también están involucrados con el cuidado de los otros, con la protección de los otros, cuando me refiero al espacio de lo privado. El espacio de lo público con los médicos es otro asunto, pero las mujeres van a seguir teniendo digamos un papel protagónico y están casi siempre como en la primera fila de la batalla. Por eso creo que al fin y al cabo hasta el momento han demostrado que hay un mayor número de hombres que fallecen que mujeres. Pero cuando miramos el número de contagiados, cuando la miramos con detenimiento, los informes del Instituto John Hopkins, la universidad específicamente, nos damos cuenta que el número de contagiados es mayoritariamente mujeres. Sobreviven menos hombres, la proporción es muy pequeña, pero realmente el número de contagios es mucho mayor en las mujeres. Al fin y al cabo, en el espacio de lo privado, siguen siendo ellas las encargadas de proteger, de cuidar, de, digamos, aliviar los síntomas, de estar acompañando a la enfermo y por esa razón siguen ocupando casi que ese mismo lugar protagónico. Todavía de todas maneras tenemos una mirada piramidal para cierto tipo de oficios y dentro de esa mirada piramidal el médico es el que está por encima de otro tipo de servicios paramédicos con una particularidad. Encontramos que al menos en el mundo occidental hay un mayor número de hombres que ejercen la medicina y en cuanto a los servicios paramédicos, las enfermeras casi siempre mira que empleo el término femenino e incluso cuando nos referimos a facultades como la de nosotros pensamos casi que automáticamente en que es una profesión para mujeres. Número de médicos pues aunque ya hay un mayor número de mujeres también que practican la medicina sigue siendo el más alto el de los hombres pero en el campo digamos de la clínica y de lo que tiene que ver con el cuidado de los enfermos creo que hay una cierta paridad o sea de alguna manera se le reconoce a las mujeres en este campo también su papel protagónico su importancia pero si lo llevamos ya al campo de la investigación, casi que la mayoría de las voces que escuchamos son masculinas, se refieren al grupo de investigadores y muchas veces en el grupo de investigadores son los hombres los que están dando los avances sobre cierto tipo de, digamos, de vacunas, sueros, tratamientos paliativos y cosas por el estilo entonces de alguna manera el cuidarlo y el cuidado médico y paramédico como que la figura del héroe se incluso se empieza a volver algo desvaída, incluso sabemos que que muchas sociedades han acusado a los médicos de no tratarlos adecuadamente, han sido agredidos, o sea que lentamente la idea del héroe asociado al médico como que está un poco fracturada y no es tan relevante como lo era antes. Sin embargo, en el campo de la investigación médica sigue siendo el héroe masculino y como que no hay espacio para las mujeres. Epidemiólogos, expertos, genetistas, expertos en biología molecular, expertos en trabajos de investigación sobre inmunidad, casi todos están asociados con hombres. Y cuando pensamos en los laboratorios y en los, digamos, grandes empresas farmacéuticas que serían en algún momento dado si encontramos la vacuna, el responsable de producir y comercializar casi siempre está asociado con el género masculino, no con las mujeres. Entonces, aparece de nuevo esta configuración del héroe solamente como lo masculino.
0: ¿Qué implicaciones ha tenido esta cuarentena obligatoria para la mujer? Pues teniendo en cuenta que muchas de ellas han sido despedidas o se han quedado sin salario pero siguen esperando en sus trabajos. ¿Esto ampliará la brecha de inequidad de género?
1: Yo creo que la brecha de inequidad de género sigue ampliándose muchísimo más con la pandemia porque nos vamos a enfrentar a situaciones que no pensando ni siquiera en los escenarios que planteas tú, sino en otro diferente también. Muchas mujeres seguimos trabajando en nuestra casa de manera telepresencial, de manera virtual, pero al mismo tiempo trabajos que relegábamos a otras personas o para unos momentos de la semana, como los fines de semana, como lo que tenía que ver con la atención del hogar, preparar los alimentos, cuidar a los otros, estar atentos de todo aquello que tiene relación con la casa, se descarga sobre ella. Porque el argumento es, estás en la casa. Aunque estés trabajando, estás en tu lugar, en tu lugar al que fuiste confinada desde casi que en tiempos inmemoriales, desde el sistema patriarcal, donde el lugar de la mujer era en el mundo de lo privado. Si el hombre es el que está haciendo el trabajo telepresencial y virtual, es mucho más probable que concentre todo su tiempo a ese trabajo que es hacia afuera, en cambio, la mujer debe responder al trabajo de su casa día con día y que se aumenta porque todos están en la casa. Cuando en otras ocasiones la familia podía almorzar en otros lugares, hacer su desayuno en otros lugares o el aseo de la casa era mucho más sencillo porque la mayoría de la gente estaba por fuera de su hogar. Entonces el hogar era solamente el lugar para llegar a dormir. En cambio, estamos todo el tiempo haciendo, digamos, relujos, desorden, mugre. Se sigue esperando que sea la mujer la que se responsabilice de mantener el hogar completamente Asiado, ordenado y que siga preparando los alimentos. Pero además de eso no puede dejar sus labores que son hacia afuera pero que las está haciendo de manera virtual. Ahora, es cierto que muchas mujeres han perdido su trabajo y también muchos hombres. Podríamos decir que no podemos dejar a los hombres. Sin embargo, muchas veces la selección de personal tiene mucho que ver con el género y lo sigue haciendo. Entonces, como se presenta una circunstancia particular donde las empresas no están devegando lo que necesitan y no pueden sostener un grupo tan grande de empleados, casi siempre se tiende a por de baja a las mujeres por condición de mujeres por condición de que ellas son las responsables de los hijos, las responsables del hogar y a lo mejor no estén dando todo el tiempo porque en ocasiones casi que se exige trabajos y jornadas gigantescas donde se combina lo laboral con lo hogareño entonces se piensa que es mucho más fácil y se mantiene un equilibrio perfecto si se mantienen más a los hombres. Algunas mujeres han demostrado que son mucho más capaces de un ejercicio de una especie de sacrificio donde han, se han mantenido trabajando aunque las empresas no les puedan pagar muchas veces es que siempre hemos sido más sacrificadas y más generosas. Creo que tiene que ver más con otro asunto. Es pensar que si renuncia porque no le están pagando, la probabilidad de conseguir un empleo en un futuro, no sabemos si cercano, muy cercano o un poco más lejano, cuando esta pandemia esperamos que pueda ser superada. Conseguir el trabajo va a ser para muchas personas que se han quedado desempleadas. Estarán en competencia por ese empleo que usted tiene en este momento, aunque no le estén pagando. Les prefiere quedarse con él porque en un futuro la competencia se era tan complicada que es muy probable que sea de las últimas convocadas para realizar dicho trabajo. Entonces, la brecha, creo que con la pandemia sí tiende a agudizarse y no solamente eso, sino que ciertas conquistas ganadas por las mujeres, especialmente con lo que tenía que ver el trabajo en la casa, compaginado con el trabajo laboral, se han perdido. En este momento es como si se regresara a que tienes que cumplir la función de ama de casa y de una persona que trabaja hacia afuera, que tiene unas ganancias que son rentables para a sostener el hogar y que los trabajos se reparten por el momento ya que estás en la casa cocina tú que cocinas mejor es que a ti te quedan mejor las cosas es que la casa es responsable las mujeres entienden cómo funciona entonces es como si hubiera un retroceso en aquellos espacios ganados y aquellos tiempos también ganados
0: ese estar en la casa le ha implicado a muchas mujeres una violencia intrafamiliar agudizada como dices tú que se ha extendido como una plaga al punto en que los casos de feminicidios ya se tratan como un asunto de alerta nacional. ¿Tú consideras que también eso está directamente relacionado con el confinamiento? No
1: solamente lo pienso yo sino que muchos analistas han establecido como una condición que es inherente a la pandemia y a lo que la pandemia ha originado. Algunos incluso lo han considerado como una de las consecuencias mismas de la pandemia. El confinamiento nos ha obligado a convivir mucho más tiempo con las parejas y vamos a hablarlo de esta manera. Una exigiosidad de un capitalismo salvaje donde cada vez es mucho más grande la exigencia económica donde el compromiso laboral de hombre y mujer es muy alto y es muy frecuente que trabajen los dos los tiempos y los espacios que se compartían eran muy pequeños tan solo la mañana temprano donde todo el mundo tiene mucha prisa para arreglarse para salir para su trabajo en ocasiones en la hora del almuerzo no se veían cada uno por condiciones terminaba almorzando cerca de su lugar de trabajo o incluso en el lugar de trabajo y se volvían a ver ya tarde finalizando la tarde o el principio de la noche donde de lo que estaban preocupados era por si tienen hijos, qué pasó con los hijos, las tareas hay demasiados compromisos que cada uno tiene, además de encargarse de preparar las cosas para el día siguiente casi que el espacio que quedaba era para estar un rato con los hijos, unas tantas conversaciones interrumpidas por una gran cantidad de cosas que hay que hacer para el día siguiente, casi que dejarse caer de una manera un tanto digámoslo así, como si fuera un, una especie de bulto de papas o a ver televisión a enterarse de las noticias que no se pudo enterar en el día, comentar unas cuantas cosas y caes rendido del sueño. En cambio ahora, a pesar de que sigamos trabajando, estamos compartiendo espacios reducidos con otra persona, constantemente nos estamos cruzando. Nos obligamos a que de una manera tenga que haber una mayor comunicación. Entonces, fricciones que no existían en el otro tiempo, porque realmente no había cuándo hacerlas, empiezan a existir cada vez más. En las otras épocas, los momentos que más se compartían eran los fines de semana. Pero los fines de semana están los encuentros con la familia, hay que mercar, hay que cumplir ciertos compromisos por ejemplo, con el deporte, con las salidas, los almuerzos, con otros, la socialización, con los demás. En este momento, la concentración es de por grupos familiares, por eso aquellas cosas que no se conversaban, aquellas situaciones que no se presentaban, se empiezan a dar. Y ante esta realidad se empieza a cuestionar incluso, ¿qué estoy haciendo con esta otra persona? Por eso, no solamente encontramos que suben de una manera alarmante los índices de violencia intrafamiliar, no solamente feminicidios, se están reportando cada vez más casos de violencia contra niños y adolescentes. También incluso se hace más silencioso a Sotoboche, donde la violencia de las mujeres sobre los hombres, que también era algo de lo que se hablaba, pero de una manera sesgada, ahora se está evidenciando también que no solamente hay violencia contra las mujeres, sino violencia contra los hombres. Lo que pasa es que en una sociedad patriarcal y altamente machista como la de nosotros, siempre se plantea la pregunta, ¿no es ridículo que un hombre se deje pegar de una mujer? Pero pasa. Y sobre todo hombres que fueron educados por solamente una madre trabajadora que le enseñó que... Había compartir, que compartir los quehaceres de la casa, que había que ser, digamos, respetuosos con la mujer, al fin y al cabo ella era la que mandaba en la casa. Y aún así entonces empezamos a encontrar unas formas de violencia muy grandes. Y también eh, algo que se ha dado en muchos países es el número de divorcios y disolución de las parejas. Parejas que en este confinamiento terminan descubriendo que no hay ninguna razón que los ate o que los obliga a permanecer juntos, que quizá lo que los llevó a establecer una relación ya eso desapareció o ya eso no es precisamente lo que nos interesa. La pandemia y ese obligarnos a convivir en unos espacios mucho más pequeños y que la interacción esté casi que obligada a unos cuantos nos permite exacerbar cierto tipo de condiciones que dentro de otras situaciones pueden pasar desapercibidos o se pueden ignorar o hacer que los ignoren. Yo quiero señalar algo. Hay una característica que es muy generalizada, no solamente en nuestro país, sino en muchos países de Occidente, donde las personas típico promedio, clase media o incluso de clases un poco con mayores recursos sus económicos, la casa, como lo he dicho en varias ocasiones, es considerada como en el lugar donde se va a dormir, de donde se sale de dormir, y por eso mucha gente no invirtió en espacios muy grandes, porque además de que los espacios grandes demandan más para su mantenimiento, para su organización, pues no tenía sentido si no se pasaba tanto tiempo afuera. Por eso, al fin y al cabo, cuando aparecían las vacaciones se salía para otro lugar, se iba a hoteles, se iba a descubrir nuevos lugares los fines de semana también salíamos al campo, visitábamos a los amigos entonces el espacio de la casa era tan solo Solo para llegar, dormir un poco, descansar, cambiarnos de ropa, arreglarnos y nada más. Entonces mucha gente no invirtió en unos apartamentos o en unas casas muy amplias de áreas muy grandes porque consideraban que con el área que tenían era suficiente para el tiempo que invertían en ella. No se pensaba que íbamos a estar tanto tiempo confinados en nuestra casa y nuestras casas se hacen cada vez más pequeñas. Cuando el territorio se hace más pequeño, ese espacio que se habita se hace más pequeño, se cruzan las, digamos, espacios personales, se cruzan y se superponen. Y en ese se cruce y en esa superposición surgen, digamos, los conflictos. Y no solamente conflictos que son bienvenidos, sino conflictos que pueden acarrear formas de violencia. Mientras más grande el espacio, más eh, amplio, donde las personas de una u otra manera pueden mantener un espacio personal casi que inviolable, las roces y la violencia es muchísimo menor. Aquellas personas que han decidido pasar la pandemia en fincas, casas de campo, construidas a la manera antigua, donde las áreas son muchísimo mayores y los espacios mucho más diversos, no tan conectados como en las casas contemporáneas les permiten un aislamiento y un mantener un propio espacio y ese propio espacio permite que las relaciones sean más cálidas o al menos más equilibradas. Cuando los espacios son estrechos se combinan lo social con lo personal estos espacios generan encuentros, roces y ese manejo del espacio es determinante en los niveles de violencia en los grupos familiares.
0: Claudia, ¿cómo crees que se va a transformar el rol de la mujer tras esta pandemia?
1: es Hablar en esos término sería un poco irresponsable porque a pesar de que pensemos que llevamos mucho tiempo, realmente las formas de confinamiento han variado en los últimos más o menos cinco meses, especialmente para un país como nosotros. Otros países los tienen de seis meses, pero dentro de ese tipo de tiempo ha habido como una especie como de rupturas de lo que ha sido el confinamiento. Quiero que pienses en casos específicos como en España, la llegada del verano, había una especie de obsesión por el sol, por salir, no solamente era el tiempo que les dieran en este momento se acusa que muchos de los que se están contagiando son los más jóvenes, que no quieren abandonar la playa, los botellones y una gran cantidad de encuentros donde y por lo general se encuentran con los mismos jóvenes para bailar, para beber, conversar, reírse. Entonces es como casi como si nos hubieran dicho, era un jueguito y miren que ahora podemos seguir haciendo lo que queramos. Cuando se empiezan a escuchar las voces de que no, que hay una nueva condición de reinfección, que es una segunda etapa, se siente como una especie de castigo. A hombres y mujeres sentimos como si fuera un castigo estarnos metidos allí, como si no estuvieran tratando de protegernos, sino como si estuvieran agrediéndonos. La posición de la mujer no sé si vaya a cambiar mucho, puede cambiar en términos económicos, en, pre, en términos laborales, pero al fin y al cabo, de alguna manera, seguirá cumpliendo roles que hasta el momento han estado asignados mucho a ellas, que tienen que ver con el proteger, albergar, curar. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos hombres también han asumido este rol que mucho tiempo fue de carácter femenino no sé, no sé si soy pesimista pero es como cuando pensamos en términos de nuestro ecosistema, de nuestras naturalezas las que nos rodean y cuando vemos esas sorprendentes imágenes donde vemos delfines, mantarrayas flamencos, lotos en canales, en Venecia, en los océanos cerca de nuestras playas, cuando vemos pumas merodeando por las ciudades cuando vemos unos cielos realmente sorprendentes porque no hay tantos niveles de contaminación cuando algunas veces en algunas ciudades se pueden observar montañas que antes estaban en por una capa de hollín y de, digamos, de contaminación. Las duras penas permitía ver los perfiles, en cambio ahora puedes ver la montaña, detectar los árboles, en ocasiones incluso ver las nieves permanentes. Es tan atractivo, tan sugestivo, tan fascinante, que muchos pensamos, hemos aprendido que la movilidad, nuestro constante consumo, irreflenable y consumo de cosas que no necesitamos, ahora se pretende que estamos consumiendo solamente lo que necesitamos, eh, nos está haciendo una llamada, una alerta, que desde hacía rato el planeta nos hacía, y que vamos a salir con un compromiso adquirido básicamente de proteger más nuestro entorno aquellos países que han roto su digamos cuarentena sus formas de confinamiento han salido como si hubieran salido después de mucha contención a una especie de recreo donde de nuevo el consumo se desborda, la contaminación vuelve a aparecer en las playas en los ríos, en los océanos se suben la nivel porque la gente siente la necesidad automática de tomar su automóvil para ir a un lugar donde antes no podía ir, vuelven a aparecer las congestiones de tránsito, la demanda de gasolina, la demanda de artículos de carácter suntuario, necesario en ocasiones. ¿Y qué aprendimos? Son hermosas las imágenes. Hemos visto cosas maravillosas, pero no vamos a salir, no vamos a compartir, no vamos a estar parrandeando, rumbeando. No sé si vamos a cambiar. No sé si lo que cambien de pronto sean unos cuantos números, pero la condición de lo femenino siga siendo igual. Porque mira que muestran como casos raros y extraños países gobernados por mujeres donde el control de la pandemia ha sido más eficaz que en otros lugares donde el control ha sido ejercido por hombres. Pero si uno caso piensa en casos como por ejemplo Nueva Zelanda en algunos lugares como Finlandia por ejemplo, quiero que pienses es en el número de la población y quiero que pienses que un altísimo porcentaje digamos de los confinamientos tienen que ver con una población que tiende a ser por lo general más solitario, menos social y que cuando deciden dedicarse al mundo de lo social a compartir con nosotros, a lo que llamaríamos la rumba, por lo general suele ser países que se trasladan de su lugar de origen a otros lugares, buscan costas, playas, en continentes diferentes a los de ellos. Tal vez ahora los esté afectando por si de los aeropuertos, pero casi que uno lo que puede escuchar en algún noticiero de la Deutsche Welle o de BBC de Londres es gente, por ejemplo, en Nueva Zelanda, esperando que desaparezca el coronavirus para poder ir, por ejemplo, a las costas de la Playa Dorada, la Playa de Oro de Australia, o para ir al Mediterráneo, o para ir a cierto otro tipo de lugares en Europa, África. Entonces siguen pensando en que continúen sus vidas allí donde quedaron congeladas.
0: En unos 10, 20, 30 años ¿qué crees que se va a decir de este momento? ¿Cómo se le va a nombrar? ¿Va a suponer un quiebro en la historia? ¿De pronto va a cambiar el mundo?
1: Pues en términos económicos tiene que ser repensada porque básicamente una cosa de la cual no podremos ignorar es la situación económica. En este momento se puede hablar en términos de recesión e incluso algunos ya están hablando en términos de crisis económica. Las tasas de desempleo han crecido a una velocidad gigantesca en la mitad del año fueron asombrosas y parece que van a seguir todavía siendo cada vez mayores el número del desempleo, la cantidad de empresas y de digamos de sistemas de producción que han quebrado que han cerrado también, incluso ah, nos vamos a dar cuenta que algo sobre lo que estaba pesando mucho la economía que tiene que ver con los servicios algunos de ellos van a salir avante todo lo que tenga que ver con los servicios de comunicación van a salir mucho más fortalecidos y cada vez mucho más conscientes de la necesidad de que tengamos y dispongamos de estos sistemas, de estos sistemas de comunicación, pero al mismo tiempo nos daremos cuenta que otro tipo de producciones de servicios fueron mucho más, digamos débiles, por ejemplo, lo que tienen que servir ser como los servicios de restauración todos estos que se han quebrado la manera es, todo lo que produce el turismo, el restaurante los sitios de rumba, discotecas, bares eh, lugares de estanquillos cafetes, cafés, cafeterías y cosas por el estilo, fueron de las primeras sin quebrar. La pregunta es, ¿saldrán con la misma rapidez? ¿Pero a quiénes atenderán? ¿A este número tan grande de desempleados? Les pues creo que va a tener, tenido en cuenta sobre todo por cómo se abordó y cómo se trató y lo que significa aislar a la población en relación con la economía. ¿Qué prima? ¿La economía o la salud? Hasta el día de hoy sigue siendo un debate bastante grande y creo que este debate va a seguir en los próximos años. Y la pregunta será, si la salud afecta a lo económico, es mejor preocuparnos por lo económico que la salud, nos preocuparemos después. La otra condición que creo que de una u otra manera no va a determinar en las próximas décadas tendrá que ver con una recurrencia de una situación como el del coronavirus. O sea, yo comparto algunas de las publicaciones que he estado consultando y leyendo, donde la probabilidad más alta es que este sea tan solo un punto de partida en una condición que va a mantenerse. ¿En qué sentido? En otras palabras, seguimos siendo muy débiles ante los virus. Hay una particularidad especial que quiero llamar la atención. Los virus existen desde que existe vida en este planeta. Son de los más de los más capaces de mutar, cambiar y adaptarse a las condiciones. Sin embargo, los seres humanos, a medida que hemos ido evolucionando, o ese es el término que empleamos, que hemos ido cambiando, nos hemos ido adaptando y hemos ido transformando y dominando la naturaleza, hemos caído en la condición de la esterilidad. O sea, la idea de esterilizar absolutamente todo, limpiar todo, es una obsesión por la limpieza, por la salud física, por el ejercicio, comer aquello y no comer otro. Hemos llegado a un punto tal que hemos perdido. ...una gran cantidad de defensas que tenía nuestro organismo... ...lo que comemos, cómo lo comemos, cómo vivimos, en dónde vivimos... ...lo que hacemos con nuestros entornos... ...los químicos cada vez sintéticos que utilizamos para esterilizar... ...y limpiar y desinfectar nuestros ambientes... ...puede que en este momento que sean muy recurridos... ...básicamente porque es una de las maneras de evitar que el coronavirus... ...pues llegue más fácil... ...nos encontraremos que mientras más limpios estemos... ...entre comillas ese limpios... ...mientras más insistamos en unos equilibrios digamos de comida... De formas de vida, estamos reduciendo nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune está siendo afectado por todas estas formas de que tenemos de vivir y la manera como hemos domesticado, se supone. Domesticado nuestra naturaleza en nuestro entorno. Pues nuestro entorno, en algunos estratos, especialmente en el más microscópico, sigue siendo tan caótico, sigue siendo tan anárquico, tan particular, especial y con capacidad de adaptarse y sobrevivir. Nosotros hemos ido perdiendo esas condiciones de supervivencia. Incluso somos muy débiles ante cierta presencia de una gran cantidad de virus y bacterias que quizá en otras ocasiones podríamos perfectamente convivir con ellas sin que afectara nuestra vida, sin que afectara nuestra salud. Cada vez nos hacemos más fuertes en lo que creamos hacia afuera, pero más débiles en lo que hacemos hacia adentro. Entonces creo que va a ser una constante en las próximas décadas y quién sabe por cuánto tiempo, donde algunos lo han entendido como una especie de revancha, de venganza de la naturaleza sobre este hombre prepotente que pensó que la podía dominar. Un pequeño Pequeño pero microscópico virus puede poner en jaque todo lo que la humanidad había construido durante muchísimo tiempo. Puede constituirse en un reto difícil de sobrepasar, pero muchos dicen que no es el primero ni será el último y que cada vez nuestras vidas estériles, esterilizadas para que sean más asépticas, nos está cargando mayor debilidad y mayor incapacidad de enfrentarnos. Además, el número de la población es cada vez mayor. Los espacios están más ocupados por nosotros y por lo que nosotros producimos. En todo ello, estamos dejando marcas de este mundo microscópico que ha existido a lo largo de la vida del planeta y que tiene todas las de ganar si se enfrenta en una batalla con nosotros.
0: Claudia, muchísimas gracias por haber estado en este espacio compartiendo todas tus experiencias y conocimientos frente a este tema.
1: Gracias a ti, Manuela. Gracias a ustedes. Fue muy agradable compartir con ustedes. Espero que las respuestas les sirvan a ustedes para el trabajo que están haciendo. Les deseo lo mejor y hasta pronto.
0: Esto ha sido Kaleidoscopio. Un hecho, diferentes miradas. Gracias por conectarse con nosotros a ver la realidad con otros ojos. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Una realización de Manuela Molina Cerezo para Contexto, Laboratorio de Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.